0: Het thema is uh, vandaag de geest in actie. Kijk eens dan. De vorige keer dat ik sprak hebben we stilgestaan bij handelingen 2. De uitstorting van de heilige geest. En vandaag wil ik met jullie lezen handelingen 3. Handelingen 3. Op een dag staat er zo mooi... Wij zijn dan vaak geneigd om dat op de ochtend na Pinkster te plaatsen, maar dat staat er natuurlijk niet, Er staat op een dag. Dus daar kunnen best wat meer dagen tussen hebben gezeten. Maar goed, op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur, dat is drie uur smiddags, naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons eens aan. De bedelaar keek naar hem op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet. Maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand... Om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten, en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. De bedelaar klampte zich vast aan Petrus en Johannes, terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk. Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan, alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus zijn dienaar de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten en toen, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die de weg naar het leven wijst, hebt u gedood. Maar God heeft hem uit de dood doen opstaan en daarvan getuigen wij. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man die u hier voor u ziet en die u kent kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten had aangekondigd, dat zijn Messias zou lijden en sterven. Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving voor uw zonden te krijgen. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en hij zal de Messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monden van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. Mozes heeft al gezegd, de Heer uw God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan. Luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden. Samuel en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd. U bent de erfgenamen van de profeten. Met uw voorouders heeft God een verbond gesloten toen hij tegen Abraham zei, in jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden. God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden, om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen. Tot zover. Zoals ik al zei, op een dag. Dus het hoeft niet de ochtend na Pinkster geweest te zijn, en het negende uur, dat was om een uur of drie smiddags, want de Joodse dag begon om zes uur s ochtends als de zon opkwam. Dus zo om een uur of drie zijn Petrus en en Johannes, die zijn op weg naar de tempel, gewoon omdat dat de tijd is waarop het offer werd opgedragen. En uh, dan zit daar die man. Het is merkwaardig met die man, die zat altijd bij de poort, lezen we in handelingen 3 vers 10. En als je dat leest, dan denk je, hoe vaak zou Jezus hem dan voorbij gelopen zijn? En als hij je dat afvraagt, dan vraag ik me ook af, van en waarom is Jezus hem dan gewoon voorbij gelopen? Heeft hij hem niet gezien? Of had hij daar een andere reden voor? Maar je zou je ook kunnen afvragen, als die verlamde man nou altijd bij de tempelpoort zat, dan heeft hij altijd de verhalen over Jezus gehoord. Hij heeft ook nooit, net bijvoorbeeld als de blinde mensen in Jericho, geroepen, Jezus, Zoon van David. Hij heeft Jezus ook, weet hoe vaak, gewoon voorbij laten lopen. Merkwaardig. Want waarom heeft hij zich stilgehouden als Jezus voorbij kwam? Heeft hij daar misschien gezeten en gedacht, ach zo'n rabbi met zoveel volgelingen, die moet je hier nu even niet lastigvallen? Ik weet het niet, maar, maar als ik daar zo over nadenk, dan denk ik, wat hebben wij vaak veel flauwe smoesjes om geen beroep op Jezus te doen in situaties waarin dat wel zou kunnen. En soms hebben ze niks om hakken, waarschijnlijk bij hem ook niet, we weten het niet, maar hij heeft Jezus gewoon elke keer voorbij laten lopen. Merkwaardig, heel merkwaardig. Maar nu spreekt hij Peters en Johannes wel aan. Misschien heeft hij ze wel niet herkend als discipelen van Jezus. Waarschijnlijk hadden ze ook niet een schare volgelingen achter zich aan, zoals Jezus. Zij gingen gewoon twee particuliere mannen en die gingen naar de tempel voor het middagoffer. En die man, ja, die spreekt hen aan. En hij vroeg overigens niet om genezing, maar om een aalmoes. Daarin lijkt hij ook op heel veel gelovigen van deze tijd. We vragen wel iets aan God, een beetje... Maar we vragen zelden om iets groots, alsof we het niet meer durven, alsof we het niet meer geloven. Ja, een aalmoes, een beetje liefde van Jezus, een beetje kracht van Jezus, een beetje, een beetje. En waarom vragen we niet om veel eigenlijk? Hij vraagt om een aalmoes. Hij vraagt niet om een ommekeer in zijn situatie... Maar hij vraagt om de middelen om zijn situatie te bestendigen. Daar is niks mis mee. Het is natuurlijk prima. Als je in nood zit, als je ziek bent, als je in een slechte situatie zit. Dat je God vraagt om kracht, om daar doorheen te komen. Dat je God vraagt om met je op te trekken in de situatie. Maar we mogen God ook vragen om een wonder we mogen God ook vragen om genezing. We mogen God ook vragen om hele bijzondere dingen te doen. Dat hebben we bij Harry en Jannie ook mogen doen. Vorige week zijn Harry en ik bij hun geweest en hebben we Jannie gezalfd met olie. En hebben we heel oprecht met z'n allen gebeden om een wonder. En, en toen vrijdag het bericht kwam dat het wonder nog niet was gebeurd. Ja, dan ben je verdrietig en dan richt je je tot God. En dan mag je ook prima je tot God richten om kracht en om moed en om, om zijn aanwezigheid. Maar waarom vergeten we zo vaak om daarnaast toch om dat wonder te blijven vragen? We hebben dat vrijdag weer gedaan met elkaar. Ik moet zeggen, en daar zijn Harry en Jannie ongelooflijk moedig in. Toch weer vragen om een wonder. Toch blijven volhouden. Ik heb één keer bij iemand anders op zijn sterfbed gezeten. De dag voordat hij stierf. En toen had die persoon die had één beleidenis. God is mijn genezenheer. Ook als hij mij niet geneest. En hij bleef hopen op een wonder tot zijn laatste adem. Kijk, dat is, dat is hoe we erin mogen staan als christenen, als het leven niet gaat zoals wij graag zouden willen. En, en, en we zijn als mensen hele vreemde dualistische wezens, vind ik. Want, want als ik... Jullie vragen om, om, om te gaan staan en we gaan bidden. Heer, kom spoedig. Dan hoor ik allemaal mensen, die zeggen: ja, heer, kom spoedig. En als de heer dan van boven zegt, nou, kom jij nou eens spoedig bij mij? Dan piepen we allemaal van, nou al. Uh, we zijn dualistische mensen, weet je. We zijn geschapen om te leven. En, en, en als ons leven in gedrang komt, dan gaat ons hele lijf, als het ware, buiten onze wil om in een soort alarmmodus, zo heeft God ons gemaakt. Dat is ook niet erg. Het is goed om, om ons dat bewust te zijn. Maar deze man die vraagt dus niet om, om, om een, een beëindiging van zijn toestand. Hij vraagt om de middelen, om, om ermee verder te kunnen. En het kwam waarschijnlijk helemaal niet in deze verlamde man op, dat genezing een optie is. En, en vaak ontmoet je ook christelijke mensen voor wie genezing helemaal geen optie is. We hebben in de theologie ook de tijd gehad waarin, waarin we zijn gaan beweren, nee, toen de laatste apostel stierf, toen was dat voorbij, de streeptheologie, weet je. Van dat is het niet meer, en ik geloof dat niet. Ik bid voor elke zieke die ik tegenkom, en ik bid altijd om genezing, en soms gebeuren er geweldige dingen, En nee, altijd gebeuren er geweldige dingen. Ik moet mezelf corrigeren, op de laatste oasisdienst hier in deze kerk mocht ik spreken en toen had ik als thema uitgekozen, God doet nooit niks. Ook als God niet doet wat jij hebt besteld en wat je vindt dat hij zou moeten doen, dan doet hij nog, doet hij wat. Want hij tilt je op uit je situatie, hij geeft je kracht, hij geeft je het moed om door dingen heen te gaan waar je zonder die kracht van God never, nooit heen zou kunnen. Het is bijzonder. God doet nooit niks, hij doet altijd wat. Maar goed, deze man was helemaal nog niet eens tot geloof gekomen. Hij zat daar te bedelen en hij vraagt om een aalmoes en hij zegt: Petrus, kijk eens naar me. En die man die denkt: Kassa. Dus die richt zijn blik op Petrus. En die moet buitengewoon teleurgesteld zijn toen Petrus zei: Sorry, maar ik heb geen geld bij me. Pinnen kon ook nog niet in die tijd. Dus. Dan ging het. En die man die denkt, nou, had me dan niet gestoord. Misschien. In ieder geval. En dan zegt Petrus, die zegt iets heel bijzonders tegen deze man. Dit hebben we al gehad. Dan zegt hij tegen deze man, maar wat ik wel heb, dat geef ik je. Ik weet, je moet het verhaal thuis nog maar eens een paar keer nalezen. Dit is een buitengewoon intrigerend zinnetje. Want wat dacht Peter dan te hebben? Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik je. Hij had dus iets op dat moment. En, en, en ik denk dat, dat je dat moet zoeken in 1 Corinthians 12 vers 9. Waar staat de ene ontvangt van de geest een groot geloof... en de andere de gave om te genezen. Nou... Ik denk dat Petrus op dat moment de gave van een groot geloof had. En dat hij op dat moment helemaal zeker wist. Nu gaat het gebeuren. Wat ik wel heb, dat geef ik je. Petrus was ervan overtuigd dat hij op dat moment wat had. Weet je, en dan, en dan staat het er zo mooi. Petrus die steekt zijn hand uit om hem overeind te helpen. En... en, en ik denk dat we vaak de neiging hebben om dat te kopiëren. Om te denken, van: nou weet je, als iemand niet kan lopen, maar ik trek hem overeind, dan moet God eigenlijk wel wat doen, want anders staan wij voor paal. Nou, ik denk niet dat het Gods bedoeling is dat we op die manier iedereen die in een rolstoel zit, overeind trekken om te proberen om te kijken wat er gebeurt. Ik denk dat we veel meer ons persoonlijk op God moeten richten, jij en ik, wij, om te zeggen, Heer, schenk mij op het cruciale moment de gave van geloof voor die of die persoon. En dan mag je best iemand in gedachten nemen waarvan je denkt, oh wat zou het geweldig zijn als daar een wonder zou gebeuren. Maar misschien moeten we veel meer bidden om de gave van geloof dan om het feit, heer, zou u alstublieft die en die willen genezen. En als je dan de gave van geloof krijgt, het was voor Petrus volgens mij, ik heb lang gedacht, van Petrus moet, moet wel een soort heldenmoed hebben gehad, om hardop tegen die man te zeggen, in de naam van Jezus, sta op. Het zou veel pastoraler geweest zijn om hem mee te nemen naar een zijkamertje en tegen iemand te zeggen: nou, Soms geneest God wel eens iemand, maar ik wil geen valse verwachtingen wekken en bla bla bla. Zo, zo, dat er niet te veel teleurstelling zal zijn, maar dan was die man niet genezen. Petrus heeft de gave van geloof gehad, volgens mij, en die heeft geweten, van als ik nu doe, misschien heeft hij wel amper de tijd gehad om na te denken en heeft de geest gewoon. Hem even in bezit genomen. Om tegen die man te zeggen. Geld heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je in de naam van Jezus. Sta op en hij neemt hem bij de hand en hij zet hem op zijn voeten. En o, wonder, er stroomt kracht in zijn benen. En hij staat. Zou je dat willen? Het lijkt me geweldig om dat ik keer mee te maken. Maar dan gaat het dus. Om die gave van geloof. Heere God, geef mij, schenk me de genade om dat een keer mee te maken. Dat is echt een gebed in mijn hart. En vaak denken we dan ook van, ja weet je, als dat gebeurt, dan komt iedereen tot bekering. Nou dan moet je even verder lezen in het verhaal. Wat gebeurt er? Dit is hetzelfde plaatje wat ik twee weken geleden ook gebruikte bij de uitstorting van de Heilige Geest. Er is verwarring, er is verbazing, er is verbijstering en de mensen zijn helemaal van hun stuk gebracht. Ze zijn er helemaal af. Want dit horen niet. Dit gebeurde nooit. En, en ineens zien ze die man daar door de tempel springen en God loven en prijzen. En, en... Want die man, blij dat hij is. Blij dat hij is, zal ik je vertellen. En, en, en hij was, om het even in de juiste volgorde te zetten, hij was alleen nog maar genezen. Hij was nog niet eens gered. Alleen nog maar genezen. Kun je je voorstellen hoe blij die man geweest is toen hij ook nog doorkreeg dat hij was gered? Door het bloed van Jezus en dat hij voor alle eeuwigheid een kind van God was geworden? Deze man die sprong door de tempel en die danste en die jubelde en die loofde en die prees God. Nou ga ik je iets heel persoonlijks vertellen. Iets heel persoonlijks vragen. Wie van jullie weet dat hij gered is? Oké, okay. wie van jullie is daar een beetje blij mee? Ja, ik vraag met opzet niet van wie is er heel blij mee, want ik heb vanmorgen nog niemand hier rond zien huppelen en springen en God horen loven en prijzen. Niet in de verwijtende zin, maar, maar soms valt het mij op, weet je, als we tijd van gebed hebben in de gemeente, dan blijft het ijzig stil. Tot uiteindelijk een of twee mensen die dan de stilte, getrouw, altijd opvullen, het woord even nemen. En, en ik praat ook even tegen mezelf hoor. Zijn we niet vaak wat, 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 wat kniezerig daarin? Hoe blij zouden we moeten zijn met het feit dat we gered zijn door het bloed van Jezus Christus... die voor jou en mij stierf aan het kruis en daar niet bleef, maar door God werd opgewekt uit de dood... en op mocht varen naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God... en waar hij dag en nacht pleit voor jou en mij, zodat Satan geen kans heeft om iets in je leven te doen, hoe blij kunnen we daarmee zijn? Nooit blij genoeg. En deze man, die springt de hele tempel bij elkaar, omdat hij alleen nog maar kon lopen. Hij was nog niet eens gered. En, en, en daarin is hij voor mij een voorbeeld, waar ik, waar ik me de hele week over heb verwonderd, van wauw. Oh, wat is het al moeilijk om te gaan staan als we een lied leuk vinden. Wat is het al ingewikkeld om de haalende lucht in te steken als we het eens zijn met een lied. Tjonge, wat was hij blij. Maar goed, wij als Vriezen natuurlijk, als wij zeggen, nou het koor minder, dan zijn wij op het toppunt van onze vreugde. Dat weet ik ook wel, maar maar wat was hij blij. Misschien moeten wij daar ook weer in oefenen, dat we wat blijer gaan zijn. En, en, en weet je, dan, dan gaan de mensen om ons heen, dan raken die in verwarring. En verbaasd gaan ze worden, en ze, dan ontstaat er verbijstering om je heen. En dan zijn mensen helemaal van hun stuk gebracht, dat je zo blij bent. En dan gaan ze je vragen, hey, hoe komt het, Waar, waarom ben jij zo blij? Er is niks om blij over te zijn. De wereld ligt in puin, de, de economie ligt in crisis, de huizenprijzen willen niet omhoog en... en, en, en er zijn honderdduizenden redenen om zagrijnig te zijn. Waarom ben jij zo blij? En dan kun je gewoon antwoorden, ik ben zo blij, ik ben zo blij, want Jezus is erbij. Halleluja, moeilijker hoeft je getuigenis niet te worden. Nou, dit moet je uit je hoofd kunnen leren. Goed, dus er ontstaat verwarring. En ze zijn er helemaal af, net als in handelingen 2. Maar die bedelaar... Die bedelaar die doet iets anders. Die klampt zich vast aan Petrus en Johannes. En de mensen, die hebben ook de neiging om, ja, om, om Petrus en Johannes de eer te gaan geven van wat er gebeurd is. En Petrus, die ziet dat aankomen en die haast zich om de focus te leggen waar hij hoort. Weet je, wij hebben dat soms ook. Er, er, er zijn soms mensen die, die, die ja, in, in hulpverlening zeker, maar ook in pastoraat, heb je het risico dat mensen zich aan jou gaan vastklampen. Er ontstaat heel gemakkelijk een soort geestelijke binding met, met iemand die je helpt. Terwijl we ons moeten realiseren, iemand die voor je bidt, iemand die je de handen oplegt, iemand die een gesprek met je heeft, die luistert naar je situatie en samen met je naar Jezus gaat, die is ook maar gewoon een mens, een middel om je bij Jezus te brengen. En aan Jezus moet je je vastklampen. Vrijdagmiddag heb ik gebeden met Harry en Janni, en toen hebben we tegen elkaar gezegd, nu klampen we ons vast aan het kruis van Christus. Niet als een soort laatste strohalm, want het kruis van Christus is geen strohalm. Het kruis van Christus... Dat is een baken in de tijd wat staat als een huis. En dat staat gegrondvest in de rots. En als je je daar aan vastklampt. Dan wordt het ineens minder belangrijk hoe het verder gaat. Want dan heb je jezelf vastgegrepen aan het kruis. En dan kun je de hele wereld aan. Hoe het ook gaat. Want dan ben je onwankelbaar geworden, dan sta je vast op de rots naast Jezus. En Petrus die maakte mensen duidelijk van, denk erom, niet wij, niet ik, maar Jezus. Ja, en dan moet hij natuurlijk met die Joden wel, wel een beetje een, een, een moeilijk gesprek hebben. Want ja, dan, dan, dan gaat het over Jezus die, die toch kort geleden gekruisigd is. En de Joden, die hebben met z'n allen staan roepen in Jeruzalem, kruisig hem. En, en, en dat weten ze ook allemaal nog wel. Dus, dus het wordt een beetje pijnlijk, zou je zeggen. Maar Petrus, die laat het niet bij de dood van Jezus. Hij, hij, hij verwijst ernaar dat God uit de dood is opgewekt. En ik vergelijk nu even handelingen 3 met handelingen 2. Want dit is de tweede preek van Petrus. En die... En die gaat bijna net zo als de eerste preek van Petrus. Er zit een prachtig stramin in. Ook in deze preek komt hij bij Jezus, die is opgestaan uit de dood. Prachtig. En, en hij zegt opnieuw, daarvan getuigen wij. Dat zei hij in Handelingen 2 ook al. Daarvan getuigen wij. Doen wij dat ook? Als je met mensen spreekt... Durven we dan het even te hebben over Jezus die uit de dood is opgestaan en daarvan getuigen wij, van de levende here, van de levende God, van Jezus Christus, de Zoon, opgevaren ten hemel. Daar komt hij dan, daar komt hij dan ook nog zo mooi even bij en, uh, en dan zegt, dan zegt Petrus dat zo mooi, het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man die u hier voor u ziet kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt en in hem aanwezig is, wat jullie gezond maakt. Het geloof dat Jezus schenkt, zegt Petrus hier ook nog. Weet je, dat, daar sluit hij geweldig aan, nog een keer op 1 Korinther 12 vers 9. Het geloof, Petrus erkent hier persoonlijk, dat toen hij zei, van wat ik heb, dat geef ik je. Dat was het geloof, wat Jezus hem schonk op dat moment. Hij kende zijn tijd en hij kende de stem van de heren en hij verstond de heilige geest zo dat hij wist van yes. Nu is het moment. En daar reageerde hij op een geweldige manier op. Maar wat ik nou zo mooi vind ook, ik vind het hele verhaal mooi, maar het, het volgende punt waar ik met jullie even bij stil wil staan, is dat Petrus niet veroordeelt. Petrus die staat niet te wijzen van jullie, dat heeft de kerk later wel gedaan, hè, naar de joden, van jullie hebben onze Jezus vermoord. Zo is Petrus helemaal niet. Petrus die, die loopt niet met de vinger te wijzen. Petrus die zegt, vind ik zo mooi dat hij dat zegt. Hij zegt, ik weet dat jullie uit onwetendheid hebt gehandeld. Evenals je leiders, met andere woorden, hier is geen veroordeling. Hier sluit Petrus eigenlijk geweld We aan bij Johannes 3 vers 17... God heeft zijn zoon niet naar deze wereld gestuurd om een oordeel te vellen, maar om de wereld te redden. En Petrus die rekt zich uit tot het uiterste om zijn volksgenoten te redden. Hij laat ze zien wat er is gebeurd. En hij zegt, jullie hebben uit onwetendheid gehandeld. Met andere woorden, er is vergeving bij God. Hij rekent het je niet aan, maar als je je nu bekeert, dan is er een weg tot God. Super dat hij dat doet en hij maakt noodzakelijk dat die bekering er moet zijn. In vers 19, wendt u af van uw huidige leven en keert terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dat had hij in handelingen 2 vers 38 ook al gezegd. Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen en ontvang de heilige geest. Dus, dus Petrus is heel consistent in zijn onderwijs. En uh, ja, soms moet je je gewoon opnieuw bekeren. We hebben dat... Uh, mooie lied gezongen... Investigate. Onderzoek. God kijk naar mijn leven. Zie of in mij een weg is... die mij niet schaadt en leidt aan u voorbij. Weet je, Psalm 139. Dat is niet iets voor het moment... waarop je voor het eerst tot geloof komt. Dat is iets voor elke dag van je leven. Heer, is er in mij iets wat onze relatie kan beschadigen, laat het me zien. Overtuig me ervan in mijn hart, hier, want dan wil ik me opnieuw bekeren. Dan wil ik me daarvan afwenden en dan wil ik verder met u. En dan is God daar niet van, oh, 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 jij is meerig varken. Dan is God daar zo van mijn geliefde kind. Welkom thuis. Dan is daar vergeving, want er is bij God geen veroordeling. Hoe je hoe je, je ook hebt misdragen, geen veroordeling. En het mooie is dat, dat Peter is dan ook nog even naar de hemelvaart verwijst in zijn preek. En dat hij dan vooral, vooral terugkomt bij de belofte aan Abraham. En dan wordt het stuk echt spannend voor ons. In vers 25, daar zegt hij tegen die Joodse mensen voor hem, u bent de erfgenamen van de profeten. Met uw voorouders heeft God zijn verbond gesloten toen hij tegen Abraham zei... ...in jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden. Dat zei God in Genesis 12, vers 1 tot 3. Daar zegt de Heer tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie... ...verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land, dat ik je zal wijzen... Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen en je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Een bron van zegen betekent dat andere mensen daardoor dus gezegend gaan worden. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde, en dan staat er in de nieuwe Bijbelvertaling, zo cryptisch zullen wensen gezegend worden als jij. In de meeste andere vertalingen staat dat... Uh, alle volken op aarde door jou gezegend zullen worden, zoals Petrus het citeert in handelingen 3. En ja, nou zou je kunnen gaan zitten. En zeggen: oké, okay, wij zijn geen kinderen van Abraham. Maar, dan wil ik jullie even meenemen naar een ander uitstapje van Paulus in gelaten 3. Waar Paulus tegen de gelaten zegt, en ook tegen ons... Nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. Gefeliciteerd. Jullie zijn allemaal kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, daar komt die doop weer om de hoek, die kennelijk toch heel belangrijk is. Hebt u u met Christus ontkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. Met andere woorden, al het onderscheid is weggenomen, zegt Paulus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Zijn we dat geworden in plaats van Israël? Nee, absoluut niet, op geen enkele manier maar we zijn ingeënt op de olijf bij de andere takken. Wij staan op het fundament van Abraham, samen met alle Israëlieten. Maar we zijn mede erfgenamen geworden van Abraham, erfgenamen van de belofte. En, en, en voordat je nou denkt, van nou lekker die belofte, die eigen ik me toe, die belofte betekent dat jouw opdracht in dit leven is dat je alle volken tot zegen bent dat de mensen om je heen, dat je een bron van zegen bent... voor iedereen die je de komende week tegen het lijf loopt. Een bron van zegen. Wauw. En weet je... en daar ga ik mee afsluiten... Dat, dat leidt me tot een heel gewaagd stukje. Misschien... moet je straks thuis... eens voor de spiegel gaan staan... en jezelf heel diep in de ogen kijken... En tegen jezelf zeggen, de geest van de Heer rust op mij. Want je bent toch vervuld met de Heilige Geest, of niet? De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan de blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genare jaren van de Heer uit te roepen. En dan hoef je de boekrol al niet op te rollen, want die heb je dan vallend, niet in je hand waarschijnlijk. Maar dan mag je daar achteraan tegen jezelf zeggen, vandaag is deze schrifttekst in mijn leven vervuld. Wauw. Wat een kerk zouden we zijn, als iedereen dat het in het merg van zijn botten van overtuigd zou zijn. Mag ik jullie vragen op te staan, dan gaan we samen bidden. Vader in de hemel, ik dank u wel dat uw geest op ons rust, op, een, op ons allemaal, Heer God. En waar we, dat, waar we gedacht hebben dat uit te besteden aan voorgangers of oudsten, vergeef het ons. Overtuig ons ervan, Heer, dat in het diepst van ons wezen uw geest rust op ons en u hebt ons gezalfd. U hebt ons gezalfd, Heer, om aan, aan arme mensen die het goede nieuws niet kennen, het goede nieuws te brengen. Om aan mensen die gevangen zitten in, in, in de strikken van Satan hun vrijlating bekend te maken, zodat ze weg kunnen wandelen uit die gevangenschap. Heer, om aan blinde mensen die niet zien hoe geweldig gezegend ze zijn door het kruis en door de opstanding en door de hemelvaart van uw Zoon, om die mensen te laten zien, Heere God. Wat een enorme toekomst er voor hun is. Hier mensen die onderdrukt worden. Onderdrukt door de macht van de zonde en de machten van het kwaad. Om, om daar vrijheid uit te roepen. Heren om een jaar van genade aan te kondigen voor mensen die lijden onder het oordeel. Ook onder het oordeel van de kerk. Heer God, laat ons beleven. Dat deze schrifttekst ook voor ons in vervulling is gegaan. En dat wij de dragers van uw geest mogen zijn. Dat we bronnen van zegen mogen zijn. In deze dorstige wereld. Heere God, dat bid ik van u. In de naam van Jezus. Amen.